0: Olá a todos, começando mais um 57 minutos, eu sou André Buda Peterman e hoje estarei aqui com a Thay, Thay Lauk, ela que é editora, tem uma, uma editora, a Thay Editora, sobre quadrinhos, é, no Brasil, né, falando sobre quadrinhos, quadrinhos com conteúdo mais, vamos dizer assim, adulto, mas no sentido. É, nos no dois sentidos também, né, Thay?
1: É, é mais a, uma pegada underground, underground. oi pra todo mundo
0: <risos> tu, Se tu quiser te apresentar, fica à vontade
1: Beleza, então eu sou a Thay, aqui da Thay Editora Junto uhum. com o Rodrigo, que é meu sócio e marido, a gente criou a editora Começou a ideia em 2018, mas ela vingou mesmo em 2019 o Rodrigo vem do cinema, minha formação é jornalismo e a gente começou junto numa sociedade em agência de marketing que acabou virando, então, a Thaia Editora que vocês conhecem.
0: Ou não? Hum. <risos> não, beleza. Eu, eu falei quadrinhos no sentido adulto e fiquei na dúvida do que dizer, porque alguns exibem um certo nível de violência, alguns têm humor mais relacionado a temas é, mais maduros, outros têm uma certa sensualidade. O que não Sim, quer dizer bastante, bastante né?
1: É. Bastante, bastante.
0: <risos> então, assim, porque... É que essa, eu acho ah.
1: que... É, é que essa realmente foi a ideia do início, assim, desde o início. Uhum. Não para... Pra... Ah, esse agora em 2021 a gente já quer pegar, dar uma, uma entrada nesse universo mais juvenil. Uhum. Mas o, que, o start foi o que o Rodrigo e eu, a gente curtia ler e não encontrava mais uh, aqui no Brasil.
2: Uhum.
1: E também, depois a gente vai falar disso, mas o mercado tem uma, tem modismos e tem tendências. A tendência certo. que a gente tem hoje nos quadrinhos, fora a uh, questão eixo DC e Marvel, DC Comics e Marvel, tem um grande apelo e novas editoras uh, sendo lançadas exclusivamente do Fumete da, da, de toda a linha da Bonelli trazendo para cá
2: uhum.
1: e, e essa e essa, essa esse movimento a gente não queria ser mais um, uhum. entende? nesse mar aí a gente realmente já chegou dando chutaço na porta que é com o Necro
0: <risos> sim o, o Necro é, é daquele quadrinho italiano, né?
1: Isso, o Necron é um quadrinho italiano Para maiores de 18 anos Totalmente uh, Politicamente incorreto <risos> e, e é Ele é bem incorreto, tanto que quando o pessoal Vai resenhar, eu ainda vou fazer isso Eu vou editar um vídeo só com a reação do pessoal Vendo, uh, vendo os quadros, os desenhos Do Necron uh,
2: Cara, eu acho que vale é como,
1: a pena É, vale muito a pena é, como, é, é aí que tá, o nosso lance É entretenimento Uhum. É realmente levar diversão e entretenimento sem pudor, sem tabus e sem pudor.
0: legal Ó, é... Eu aconselho a quem, a quem ficou curioso pro, com esse quadrinho, o Necron, né, que procure no, no site da no, no site de vocês, né? Da Thaya Editora.
1: É. Sim, sim. A gente tem no nosso site, a gente tem também na Amazon, que o um, pessoal algum prefere encontrar na Amazon, as Comic Shops parceiras, como a Lazarus, Monstra, Comics, Ugra. A gente tem essa parceria. Legal. E o Necron agora está em campanha de pré-venda o volume 4.
2: Uhum.
1: É, no Catarse, que a gente faz as, nós, todas as pré-vendas hoje, por enquanto, fazemos o, no Catarse, que é o site de financiamento coletivo
0: legal é foi pelo catarse que eu descobri vocês tá e pelo Twitter também uhum. uh, eu e eu achei muito legal essa 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 busca né e, e o catálogo de vocês que apresenta coisas completamente fora da curva uh, acredito que para um, um, um quem acompanha quadrinhos no Brasil mas não não tão a fundo vamos dizer assim. Porque eu tenho certeza que a maioria dos meus amigos que, que acompanharam quadrinhos durante pelo menos um período da vida, acabaram lendo apenas ou turma da Mônica ou é, aqueles quadrinhos da Disney, né? O Patinhas tipo, principalmente, né?
1: Sim, sim.
0: E, Na verdade, essa hum. coleção
1: da Disney foi como eu comecei. É? A maioria começa, mas fica nisso, não vai, não, não vai, vai além. além,
0: né? Isso, eu uhum. também, eu, eu também comecei com os quadrinhos da Disney. E logo em seguida também com os quadrinhos da Turma da, da Mônica, do Maurício de Souza. Uhum. E eu lembro de, de alguma coisa também dos Trapalhões, tu lembra?
1: Uh, até a gente estava, Rodrigo, conversando esses dias dos Trapalhões. Eu não cheguei a ler na época, eu fui ler depois. <risos> depois que eu voltei a ler quadrinhos. Eu voltei a ler quadrinhos uh, com, na casa dos 19, não, minto, 20 e poucos anos. Uhum. Quando eu estava na faculdade Que é aí que eu vou a ler quadrinhos Porque eu comecei a ler quadrinhos, migrei para os livros E meio que fiquei Era bem é. esporádica a leitura de quadrinhos eu Acredito que esse seja um movimento quase natural De muita gente
0: Sim, é, eu acredito que seja bem natural eu, eu, sou, eu gosto muito de ler Os livros E, e eu fiz esse caminho Como tu estás falando Eu lia o, os quadrinhos e coisa, Depois eu, pense, eu passei para os livros Porque né? acho que foi nat natural como tu falasse e uma coisa que eu achava legal do, dos Trapalhões que tem é, e, e tem em, ou no, em outros quadrinhos também, é bem comum inclusive esse do Casador que é um quadrinho argentino que eu comprei de vocês é a paródia com algumas paródias e algumas referências à cultura pop e ao cinema
1: sim, sim, como é que era do, do Robocop?
0: tinha do Robocop, uh, tinha Didi do DidiCop Didi é tinha da máquina trapalífera que em vez de ser máquina mortífera
1: é, é, é que tá isso isso se tu for pensar comercialmente chama atenção de, de cara né
0: uhum, claro é, então assim existe essa existe essa barreira pra gente conseguir quebrar do quadrinho do quadrinho chegar no público acima dos sei lá dos 30 vamos dizer assim hoje no Brasil tu, tu acredita
1: Médio, na verdade. Médio. Uh, o que eu vejo, minha aqui uma da, eu, talvez pelo fato de eu vir do marketing e gostar muito de analisar mercado, essa questão assim, Sim. Uh, o que eu percebo? Que para os jovens, ent, tem, tem, uh, entrando muito mais pelos mangás.
2: Uh
1: -huh. uh, jovem, eu digo, adolescentes, né? Tem ido muito Sim. mais para a área dos mangás. E o que, que eu percebo uh, das publicações, inclusive Marvel e DC? Uma, eu acredito que esse termo seja correto, uma gourmetização.
0: Ah, claro.
1: Porque daí o que, que acontece? Uh, a maioria dos nossos... Por exemplo, o Necron é formatinho. Inclusive é formatinho porque foi publicado na Itália nos anos 80 como formatinho. Uhum. O, o, quando o, o Magnus desenhou, o roteiro é da, é do, do primeiro aqui é da... Da. Ai, esqueci o nome, Rodrigo. <risos> ah, é da Hilária é uma mulher. Aí, esse é um ponto a ser destacado: uma mulher fez o roteiro.
0: Ah, uh... Hilária Vô. Eu tinha ouvido e achei que era Hilário. Eu achei, achei Não, aí
1: um monte de gente até vai fazer resenha. Digo, gente, é Hilária.
0: Uh...
1: E é uma mulher, e daí tu pensa: ah. meu Deus, uma mulher escreveu isso. Sim, uma mulher editora está publicando essas coisas também. <risos> Mas eu acredito que é, tem um movimento de, tipo, nosso público, por exemplo, de outras editoras da, do mercado Que trazem uh, Bonelli e outras publicações, e a maioria é adulto
2: uhum. A
1: maioria é adulto, por exemplo, a estratégia tu vai fazer Edwards. Tu tem um alcance maior em público de 35 anos para cima Sim. Mas, mas aí o que que acontece? Uh, o que eu percebo também é um padrão de consumo, padrão de consumo de títulos, uhum. que acaba se repetindo, assim, mas é um público, tem um público consumidor forte que chamam do, não sei se é exatamente isso, tipo, nerds velhos, uma coisa assim. Pode <risos> ser, <risos> pode ser. Mas pode ser. Que, que a gente, tanto eu quanto o Rodrigo, a gente se enquadra um pouco nisso, nem tanto uhum. nerd mais velho,
2: mais velho.
1: <risos> mas, <risos> mas uh, tem, tem um público consumindo bastante nisso, a gente só não quer ficar uh, fechado nesse público.
0: Uhum. É um quadrinho que, que eu sei que o público mais velho consome bastante, é o Tex, né?
1: Sim, 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 sim. O Tex tem... Que também um, é italiano, público né? público fiel, também é italiano, até uh, a gente brinca, o que, que vai acontecer com o Tex quando os fãs morrerem? <risos>
0: É verdade. Eu... Que horror, né? <risos> Porque, cara, mas é, é uma coleção enorme, né? É muito é grande. É
1: gigantesca, hein? tem ah. várias linhas diferentes. Tem, a, a, tem continuidade, tem arcos fechados, tem publicações especiais. Então, o Tex virou uma marca. Só que eu não vejo a gurizada mais nova não. curtindo tanto o Tex.
0: Sempre foi o quadrinho que o pai do meu amigo lê, assim.
1: Meu pai lê Tex.
0: Oh, oh, <risos> sempre foi. Do, é o, o quadrinho que... Meu pai, lei, aqui... a, a
1: foi... É, a primeira, eu acho que um dos primeiros quadrinhos que eu vi na vida foi Tex, porque meu pai lia.
0: Uhum.
1: Meu pai ah. lia Tex. Ele comprou para mim, a gente fez a assinatura e ia na banca uhum. que tinha aqui, que não existe mais banca nenhuma aqui, Sim. que era o Flag Shop, e uh, era, era a Disney, que nem eu falei antes. Sim. E acredito que é para essa gurizada mais jovem que eu vejo também a, a turma da Mônica com o Maurício de Souza, eles se reinventaram e faz um trabalho fantástico nesse sentido para esse público mais jovem e pega os adultos mais, mais velhos também.
0: Sim, com certeza. Tu, tu acredita que o mercado de quadrinhos hoje no Brasil, tu consegue colocar uma cifra hoje no que representa o mercado de quadrinhos hoje no Brasil?
1: Você Olha, eu não, tenho, eu não tenho essa informação uhum. uh, de números, né? Mas... Uh, eu posso dizer o seguinte: a pandemia uh, uh, foi um ponto positivo uhum. no mercado de quadrinhos. Pô, que legal! Uh, no segue é uma pesquisa, eu não lembro o nome agora, lá por maio, junho, uhum. se eu não me engano, uhum. uh, que ranqueava quais eram os estilos lidos, uhum. os estilos mais lidos. Aí, uh, quadrinhos perambulava ali décimo, décimo segundo por aí. O que, que aconteceu com a pandemia? Esses adultos que vivem trabalhando, vamos dizer assim, voltaram a <risos> ficar em casa e voltaram a consumir. Uh, teve um, um período ali, um mês, que pulou para quarto. Quarto estilo mais lido foi Caramba. quadrinho.
0: Tá, Sim. mas aí nesses estilos você vai colocar livro de autoajuda, uh, teoria, literatura fantástica? É, livro de autoajuda,
1: tudo junto. Junto, eu não me lembro, o ranking, uh, a fan, uh, literatura fantástica também cresceu, a Uta ajuda continua sendo um dos mais lidos, uhum. e aí o quadrinho foi que subiu no ranking.
0: Mas subiu muito, né? Tipo, você -tava Subiu em que...
1: muito, muito no ranking.
0: Que legal. Ah, bom, ah, pelo menos uma coisa positiva da, da pandemia, né?
1: Alguma coisa tinha que ser, né?
0: <risos> eu acho que eu nunca comprei tanto livro na minha vida né? e nem tanto quadrinho também. Aí que tá,
1: isso foi, isso, essa, essa questão de renovação do consumo, porque a, a pessoa fica em casa, eu brinco, ela tá lendo, ela tá fazendo reforma. Ou <risos> reforma. comendo, bebendo, Ou pão. pão, fazendo pão, descobri que gosta de cozinhar.
0: Fiz muito pão nessa pandemia.
1: <risos> eu não acerto fazer pão nem bolo, bolo tem que fazer é o Rodrigo.
0: <risos> Mas, uh, bom, esse... É... Porque eu queria, eu queria ah, que você falasse, assim, como tu trabalha com, com marketing, né? Como funciona pro... Desde, desde, desde o começo, assim, ó. A procurar a, a, o artista, os direitos de imagem. Por exemplo, vamos falar do quadrinho argentino, que é um quadrinho que eu não conhecia, né? Uhum. Eu, eu sei que... Hoje eu sei que é muito forte. Eu dei uma pesquisada e vi que eles têm uma... Eles têm uma qualidade muito boa... A gente pode falar o quão superior eles são ao brasileiro, assim, hoje?
1: É, é, é até meio delicado falar, mas o que, que acontece? Eu acho que não se concentra no, somente nos quadrinhos. A Argentina tem um peso cultural, de produção cultural muito forte, uhum. e eu acredito que se perde aqui no Brasil. E outra coisa que eu percebo, difer, é, de, é, fazendo assim, então, essa diferenciação entre... Uh, quadrinhos brasileiros e argentinos, eu acredito que os argentinos uh, tenham estudado mais,
2: uhum.
1: tenham uh, se aperfeiçoado mais e o consumo lá também uh, era maior. O Casador é um sucesso até hoje, inclusive com uma publicação aqui no Brasil, o Jorge Lucas, que é um dos criadores, uhum. ele voltou a dar entrevistas, as pessoas voltaram a querer ler novidade do Casador, que o Casador... A gente publicou o Casador Sagas, que é do Jorge Lucas e do Cláudio Ramírez. Tá saindo da impressora agora, que é o Contos de Terror do Casador, que é uma antologia.
0: Isso é bem legal, que eu cas... quero, quero acabar comprando. Esse,
1: esse eu me diverti, é aí que tá, eu me divirto muito com as nossas com as nossas publicações. Uhum. E, e uh, o, o Contos de Terror do Casador, que tá saindo agora, é uma antologia então que tem várias histórias, tem do Lovecraft, adaptações uhum. que tanto o Lucas quanto o Ramírez fizeram, que é o Jorge é Lucas, que é o casador num cemitério com uma tigradinha ali hum. <risos> lendo essas histórias. Então é muito divertido. E uma tá turma? A, a, uma turma, assim uhum. e, 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 e o casador, é, algumas pessoas comparam ele ao lobo.
0: O lobo, é, sim. O personagem
1: lobo. Mas eu acho que o casador ainda é mais hardcore. Ele, <risos> ele é mais, é mais.
0: É, é mais
1: e eu vejo ele como mais cômico também.
0: É, ele é bem cômico. Eu, eu indico, assim, para quem está bem afastado dos quadrinhos e quer ler alguma coisa para se divertir mesmo, é muito legal. Ele, ele é uma, be uma, bela, uma bela surpresa para mim nesse ano, com certeza. Eu não, eu não conhecia. Ah, eu acho que... Quem não, não... Quem quer começar a ler quadrinhos de novo poderia começar pelo, pelo Casador, o Cacita, né?
1: Isso, o Cacita, ele é muito amado na Argentina e, e é um dos... Eu acredito que tem potencial de marca da, das nossas publicações, mas voltando então ao que tu tinhas me perguntado de como acontece, né?
2: Uhum, é o isso Rodrigo, mesmo.
1: dentro do possível, a gente tenta se dividir, uh, a questão da pandemia também foi um divisor de águas para nós no sentido que a gente continuava firme ali com a agência de marketing, trabalhando do normal, a equipe, aí uhum. veio o Covid, sumiram todos os clientes, resumindo a história, certo. praticamente todos, e aí a gente, não, ah, chega, não vamos mais prestar serviço, vamos fazer algo escolher algumas coisas que a gente curte fazer e vamos focar na editora. Então, acredito que 2020 é o ano que realmente a editora ah, nasceu com força ah, Veio, a gente publicou uma outra coisa Porque teve muito fluxo De publicação que não tinha tido antes
2: Aham. E aí,
1: então, o que, que acontece? Uh, geralmente Quem faz essa pesquisa Mais aprofundada é o Rodrigo de títulos, uh, a gente acha, uh, pesquisa no Google, ou tu lê alguma coisa, ou, ou tu tá num grupo, ou, ou assistiu uma live, viu algum nome, vai atrás, é bem, um, é, é, é bem uma garimpagem virtual que, que o Rodrigo faz, ele também tem um conhecimento muito grande do, de Dá. coisas que ele lia, uhum. por exemplo, o Necron, uh, ele já tinha lido na revista Animal e foi uh, esse start. Então a gente, ele traz essas ideias de publicações. A gente vai atrás, dá uma lida. Tá, beleza, a gente curtiu esse aqui, fechamos nós dois, gostamos, acreditamos que tem a ver com o nosso público. Uhum. Aí uh, começa a questão de ah, entrar em contato, se é direto com o autor, e realmente escrafunchar o contato desses artistas. A gente tem agora uma, uma publicação que é o Deador que é direto com a editora, que é americana, o resto das nossas publicações, o restante é todos diretamente com o artista.
2: Ah, Entra legal. em
1: contato, negocia, geralmente o que é feito tanto para quadrinho quanto para livro, tá? Isso é um procedimento padrão, o artista fica com 10% dos direitos relacionado ao valor de capa. Uma das primeiras coisas que tu tem que saber é qual o valor de capa da tua publicação. Sim. Ah, vai ser 20 reais, então 10% é o que o artista vai ganhar. Tu pode dar um aporte, o um inicial, pagar depois, isso daí varia de cada contrato. Aí fechamos o contrato. Uh, atualmente, isso eu acredito que é uma das ferramentas que tenha uh, aumentado a produção de quadrinhos, inclusive independente no Brasil, seja o Catarse, seja o financiamento coletivo.
2: Com certeza. Porque o
1: que, que acontece? A gente tem os direitos, ok. Cria campanha então, de pré-venda no Catarse, que pode ser tudo ou nada. Uhum. A tudo ou nada, se tu, tu bota lá a meta, 10 mil, atingiu a meta, beleza, todo mundo, uh, tu recebe o, o teu dinheiro com desconto de 13% e aí entrega o material para o pessoal. Se não atingir a meta na categoria tudo ou nada, tu. Uh, tu não recebe nenhum dinheiro tu como o artista quem tá fazendo a campanha e quem apoiou recebe o dinheiro de volta
2: uhum.
1: na campanha flex independente do que for arrecadado terminou o prazo tu tem que entregar aqueles livros tu recebe Sim. o dinheiro independente se chegou na meta bateu ou passou da meta uhum. tá aí o que a, atualmente tipo a gente tenha alguma coisa por exemplo ota fez o Ota Assunção ele foi editor durante muitos anos da revista Média, aqui é no claro. Brasil, várias outras, várias outras produções dele. Daí a gente está também com a garota bipolar dele. Ele, por exemplo, fez o letramento. A gente tem outros profissionais que nos auxiliam com revisão, por exemplo. Mas aí, por exemplo, letramento vem. Uh... Isso é outra coisa, não vem tudo digitalizado certinhos arquivos em Illustrator, Photoshop, o que for, sim. É, é, é print, é. É, é, é realmente tem que fazer, então, todo essa, esse trabalho para deixar uh, publicável.
0: A Você maioria... tem que redesenhar alguma coisa? Ou...
1: Não, é, não, é, não é nem redesenhar, é limpar, porque imagina um scan, uh -huh. né? ah, sim. O, 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 vem um scan, tá? Aí tu tem que limpar, a questão de preto, as suas publicações até agora são preto e branca, a Garota Bipolar vai ser colorida, mas aí o otá vai mandar os arquivos. Aí uhum. tem toda essa parte de limpeza, tem tradução, tem a parte editorial, se vai ter ou não, uh, orçamento com gráfica, papel, tipo de papel. A gente não tem trabalhado com capa dura, só se tiver algo muito especial para nos próximos a gente trabalhar com capa dura, que a gente tenta ser o mais acessível possível no preço, que é outra dificuldade, porque com uma tiragem mais baixa Sim. É, com, é muito mais complexo você conseguir um preço menor como uma editora uh, de média ou grande porte conseguiria. Uhum. Uh, e, geralmente, enquanto a campanha do Catarse está no ar, a gente prepara o livro. Certo. A gente trabalha na preparação dos quadrinhos então nesse processo é Pegar esses arquivos, limpar, deixar tudo certo, tradução, letramento, revisão, tá tudo fechado, pronto, a gente tá com passou no catarse, a pré-venda, aí sim tem a revisão, vai para a gráfica, a gráfica nos manda tanto uma versão digital quanto uma versão impressa, tá? uhum. de como vai ficar, aí é feita uma nova revisão, uh, aqui isso é uma coisa, quando a gente estava com a agência, a gente não conseguia ter tanto cuidado que a gente está tendo agora, agora okay. realmente a Thay Editora. E aí vem, às vezes a gente muda alguma coisa e vai e volta para a gráfica. Aí sim, é impresso, chega para nós. Aí a gente envia, então, pelos correios uhum. para o pessoal primeiro que apoiou. Aí sim, aí vai para a nossa loja virtual, a gente cadastra também na Amazon. E uh, os parceiros, então, entram em contato, que são as comic shops, para a gente disponibilizar esses livros nas comic shops.
2: Uhum.
1: É mais ou menos esse o processo. Aí pós pré-venda, tu tem que fazer o marketing para para vender isso depois também, né? Para não se limitar Sim. na pré-venda, que é outro desafio.
0: A parte de a parte de tradução, né? Quem é que faz? Porque tem Rodrigo. tradução de espanhol de lá de italiano, como é que é?
1: É o Rodrigo dá conta de tudo, acredito.
0: <risos> que... é, assim, o, que
1: a ah. gente, o Rodrigo, a gente brinca que a, a parte desse braçal criativo é muito dele. Uhum. Que vocês vêm de marketing, é mais comigo, mas essa parte braçal E a gente tá em conjunto na editorial, mas essa parte braçal artística é com ele uhum. Alguma coisa daí a gente tá já criando um banco de talentos, vamos dizer assim Que desses parceiros que, são os que fazem daí por projeto ah, A revisão foi um, do Casador foi um, do Necron foi outro Mas por enquanto não vamos conseguir mais em 2021 Vão ter outros, a gente já está com alguns parceiros para tradução, mas então a gente traduziu do espanhol, do italiano e do inglês.
0: Uhum. Ah, legal. Uh, quantos livros publicados até agora e quantos... Uh, livros, não. Bom, pode falar livros, né? É,
1: pode falar livro, pode falar livro.
0: Quantos livros publicados até agora, quantos esse ano, planos para o ano que vem?
1: Antes... Antes a gente só tinha publicado o Necron, daí esse ano veio Crazy Jack, veio o Casador. Crazy Jack tá... também é argentino? É argentino, fantástico, uma pegada cyberpunk, a história é muito bacana. Aí o que, que aconteceu? A gente não conseguiu os arquivos, a gente não tinha conseguido ainda os arquivos da primeira história. E aí a gente publicou uma, segun... uma outra parte que é a saga do Fantasma. Uhum. E aí agora em 2021 a gente conseguiu ir atrás dos arquivos O, o, o pessoal conseguiu para nós E aí a gente vai uh, relançar do início Mas Legal. então de Argentina a gente tem uh, o Crazy Jack com a Saga da Fantasma Casador Saga 1, Saindo agora também o Conto de Terror do Casador Esses três argentinos agora em 2020
2: Legal. A gente
1: já tinha publicado Necron 1 Aí teve Necron 2, 3 4 tá e aí né 4 um está agora em campanha de pré-venda no Catarse, e, e esse foi muito bom que em menos de 40, menos não, deu 48 horas a gente já conseguiu 50% da meta, isso é raro de acontecer.
0: Muito bom, muito bom mesmo.
1: Por, é, E aí a gente tem a gente fez a campanha de pré-venda também do Deadward com o Tudo ou Nada. Uhum. Não, aí não virou, e aí o Deadward vai entrar para 2021. Ah, Para 2021 isso. a gente está planejando uh, trimestralmente lançar o Necron, porque o Necron são 14 volumes
2: ah, e uh, isso é uma coisa. outra
1: coisa que a, a editora tem. Uh, a, isso é que a gente cuida na hora de fazer as pesquisas. Ah, é possível publicar todos? Porque a gente não quer... Acontece muito isso, tu começou uma coleção e a editora vai lá e não publica mais e tu fica certo. meio órfão daquele título, sabe? Ah,
0: com certeza.
1: E aí, isso é uma coisa que a gente cuida, então vai ter continuação do Necron trimestralmente, em 2021. A gente vai, então, fazer uma nova campanha de pré-venda do Deadwar. A gente vai ter o Casador Sagas volume 2. Tem a Garota Bipolar, que o OTA teve um probleminha, a gente já fechou o financiamento, deu tudo certo, foi um sucesso. Legal. Ele teve um probleminha de saúde e aí atrasou um pouco, mas então a entrega e o lançamento em 2021, então, da Garota Bipolar, que é o nosso primeiro nacional, primeiro de vários, a gente quer ir para o mercado nacional, até para incentivar mesmo. Sim. E vai também ter no ano que vem Cabaleiros, que também é argentino. E a gente está com outros projetos também de revistas e indo atrás já de fazer pesquisa para livro-livro daí.
0: Uhum. Não, bem interessante. Bem legal o trabalho de vocês ali, principalmente de, de garimpo desses, desses é, títulos internacionais, né? E está trazendo isso para cá. Muito legal isso. Ah, eu perguntei da parte de tradução, porque, por exemplo, o, o, voltando a falar ali do casador, né? Ele tem uma uma linguagem mais das ruas assim, mais com gírias, né? Sim. E Sim. vocês colocaram isso no da maneira da maneira da maneira de vocês, vocês colocaram isso na, no quadrinho, né? Então ele fala uhum. algumas, alguns termos em gíria, ele ele é ele é bem legal. Todos os, os outros têm essa essa pegada também de estar tá, de tá tentando ser fiel a, a essa linguagem mesmo?
1: Uh, acredito que tão forte assim seja mais o casador tá. De termos que não seja uma tradução mais direta uhum. O casador, tipo, ah, desde música, o que, que estaria sendo cantado nessa situação aqui no Brasil, por exemplo uhum.
2: Uhum.
1: Isso, se eu não me engano, é no não uh, No Crazy Jack tem alguma coisa, o Necron até que, até que nem tanto Uh, mas a gente cuida bastante disso, e uma coisa bacana é que a gente tem um relacionamento muito bom com os artistas. Legal. E, e eles têm curtido também o nosso trabalho, então, não, tá certo, a gente curtiu, ficou, combinou. Uhum. Uh, eu, eu acredito que também quando tu consegue ter essa proximidade com o artista, o resultado fica melhor. Ah,
0: com certeza. Eu falei do, dos lançamentos e coisa, Tu, eu também queria perguntar sobre... Qual, qual é o, quais são os campeões de, de vendas aí da, de vocês, dos títulos?
1: Ah, uh, por enquanto, tá entre Necron e Casador, mas como o Necron já tem, a gente já tá no volume 4, as pessoas tendem a nos conhecer pelo Necron, até porque uh -huh. foi que começou. Eu acredito que o que tem mais saída aí é entre Necron e Casador, mas o Crazy Jack tá saindo bastante também.
0: Legal, legal. Legal mesmo. E pensando no marketing assim é, esse tipo cada tipo de livro atrai atrai um público específico né então se um, um livro de um, uma, uma publicação é mais vendida é a campeã de vendas ela vai acabar atraindo compradores fiéis Aí, vocês tendem a pesquisar mais nessa área do do de atuação né? essa Digamos assim, essa área do, do, do... Esqueci o nome do título. O...
1: Casador? Não. Uma, o Necron?
0: O Necron. Do Necron, assim, por exemplo.
1: É que é difícil achar alguma coisa parecida com o Necron, né? É verdade. <risos> é que é, se eu fosse seguir a linha do Necron, ia complicar um pouco. Não, é que, <risos> <risos> para quem não sabe, o, o Necron é tipo... Não, já, já saíram tantas explicações para o Necron. Eu vou ter que fazer esse, esse apanhado. É Faça. como se fosse um Frankenstein uh, que, que ser escravo sexual da cientista Fria da Bora. É, 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 assim, é bem isso Cara, mesmo. é insano. É uhum. insano. Uh, saiu agora. Eu, eu, vou, eu vou ter que fazer isso, de pegar a reação das pessoas e postar, porque saiu no, no Pipoque Kim também. Uhum. E eu ria da reação deles. Assim. E diferente com o Casador também, mas um pouco menos impactante, talvez, porque não é tão politicamente incorreto. É. Mas o que que, o que que já tá acontecendo que eu curto muito? Tipo, vou participar de uma live ou a gente vai conversar com o pessoal e daí vem esse título ou esse artista <risos> só a <Thay> publicaria. <risos> e publicaria. E, e, e assim, eu me dei conta. Era isso que eu queria. Então, a, a questão da nossa linha editorial... Uh, yeah. a gente brinca que tem uma pegada rock heavy metal underground fora da curva não mas... necessariamente tenha que ser uh, da linha mais erótica cômica mas e ser fora da curva do necro você fora da curva porque o crazy jack não tem esse impacto sexual vamos dizer assim uh, não é <risos> tão grotesco mas ele também é totalmente fora da curva tem um, um, um traço totalmente diferente a história é muito bom personagem Uh, tem uma profundidade muito bacana E é, é, é aí que tá, é fora da curva Porque o que que também, que nem eu já falei Dos Bonelli, uma nova tendência Que está se apresentando é trazer quadrinhos Argentinos
2: uhum.
1: Aí geralmente o pessoal Traz os clássicos ali que todo mundo Conhece, mas aí a gente pensa Tá, e o que que tá tem sim Tipo, no mínimo 10 editoras Trazendo essa essa linha Ah não, a Thay Editora vai Escrafunchar alguma coisa diferente Pra gente Uhum. Então, é, é meio que essa nossa missão, sabe? Realmente trazer materiais uh, diferentes e de qualidade. Não é porque é underground que vai ser mal feito ou com uma impressão ruim. Claro. Então, é, é esse conjunto, é como se fosse um quebra-cabeça com essas personalidades da marca Thay tá, Editora.
0: Mas, Então, sim, o que eu estava pensando, sim. É, trazer, não no sentido de ser igual ao, a publicação, mas trazer coisas fora da, fora da curva mesmo, né? Isso é legal.
1: Sim, é, 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 é essa a nossa, a nossa linha editorial, assim, desde o início, porque aqui é a editora do fim do mundo, de Taquara. 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 Ó, ah, Taquara lança Necron. Ah, ah, ah. <risos> <risos>
0: O, o... Ah, eu me liguei
1: disso agora, mas tudo bem. Quem, quem ah, foi é... o cara
0: que chamou o, o, o Necron, de, o Kid Bengala, de, é, Frankenstein, acho quadrinhos? Foi
1: o... Como é que é o nome do... Ai, gente, do Comic Zone, o Thiago.
0: É, Thiago, eu, eu vi esse título. Eu acho
1: inclusive, foi essa a chamada do vídeo foi, dele. Foi. Kid Bengala dos quadrinhos, foi, eu, né?
0: Foi, eu comecei eu... a rir...
1: Sério, aí tem, uh, tem o, 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 o pessoal, tem o que fez, tá na nossa, na nossa timeline lá do, do Instagram, foi o primeiro crossover, que foi é. da, ele fez, se vestiu de Freda, eu amei aquilo de gente. <risos> ficou muito engraçado, daí outro lá foi fazer, recebeu, nunca tinha lido na vida, daí olhou, meu Deus, é
0: putaria! Sem verbo isso! É muito legal isso. É, porque às vezes a gente acaba não esperando, né? Porque o quadrinho europeu, ele tem essa pecha, né? Ele tem essa pegada também, né? Bem forte. É, a própria a, a druna, né? Que tem essa... Sim, é, sim. Bem, bem forte. Mas, então, assim... É, é, um, é um mercado hoje é, efervescente, vamos dizer assim, o mercado de quadrinhos no Brasil?
1: Eu acredito que sim. Uhum. Eu, eu acho, a minha opinião é a seguinte, tem muita gente uh, para falar mal e não tem. fazer porra nenhuma. <risos> tem muita gente que é muito, da, ah, mas não funciona ou não dá certo. Uh, que nem eu, eu falei antes do Catarse, tem uma galera pulando a editora, por exemplo. Não, eu não acho isso ruim. Muita gente bacana lançando material incrível direto. Sim. Uh, seja pela, pela, pelo Catarse, apoia-se. Está tá dando o seu jeito.
2: Independente, então, tem, né?
1: Independente, é. Tem muita publicação independente acontecendo. Tem várias pessoas que eu conheço que basicamente consomem uh, seus quadrinhos. A fonte de compra é o Catarse. Porque hum. sabe que ali vai ter alguma coisa diferente, coisa assim, e como um uma cultura de incentivo. Uh, na, tradicionalmente, o Brasil não é um país leitor. É verdade. Uh, por exemplo, foi feito, saiu uma nova pesquisa saiu fazendo um, um comparativo entre os países, tipo a França tem um consumo de quadrinhos, uma cultura de quadrinhos muito forte.
0: É enorme, é verdade
1: é sério, é, é realmente desde, desde a infância é cultuado, é acompanha a vida das pessoas, esse hábito, é um hábito de ler quadrinhos. E, e é muito Brasil, influente é um na cultura
0: mundial, né? Muito, muito influente.
1: Muito, 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 muito. E eu acredito, não sei se pelo país ser tão grande ou pela essa miscigenação tão uh, uh, forte, que são várias culturas juntas, fica difícil uma unidade de... Sim. Mas eu vejo um movimento, uma tentativa de, de renovar, de fazer diferente, uhum. de ter mais publicações. Agora, se vai conseguir se manter, tipo, as novas editoras trazendo material, eu não sei, porque não é fácil.
2: Uhum. A
1: questão empresa-editora é complexo. Tu, se, tu, tu fazer render, se tu pensar, criar um plano de negócio administrativo, ter re, realmente uma rentabilidade para manter a empresa... Não é simples.
2: Uhum.
1: Não é a venda de um, um produto. Uh, aí que tá. É pra, eu vejo como necessidade, obviamente. A leitura, para mim, é, é indispensável, mas não é para tantos. Então, por exemplo, vem uma crise, como sempre tem uma crise rolando no Brasil.
2: <risos> Sim. É a
1: primeira um... crise que eu vejo que. A primeira crise que eu vejo é essa é que as pessoas consomem mais livros e quadrinhos. Então, é. por este lado, eu fiquei satisfeita. O, o, Brasil tem frase, é...
0: o Brasil tem aquela frase fantástica que é essa crise está feia, né? O... <risos> essa, essa crise está pior que a outra. Tá... Essa está melhor. É
1: tipo o comparativo entre crises. É. Não tem calmaria, né? Não tem calmaria Não. econômica. <risos> Mas eu, eu acredito assim, por exemplo, nessa questão de produção de conteúdo também uh, Por exemplo, Pipoca e Nanquim faz um trabalho muito massa
2: Verdade de,
1: de não, É aí que tá A gente está numa época Eu a, a, acabei de, sair de fazer um curso sobre isso Da questão do mercado editorial
2: uhum.
1: Que as editoras precisam se reinventar Verdade uh, No sentido de se comunicar, de estar tá mais acessível porque acontece muitas vezes da editora, empresa, muito institucionalizada e não ter essa comunicação, esse canal aberto com os leitores.
2: Uhum.
1: Isso é uma coisa que eu vejo que precisa ser desconstruída. Sim. E dentro da da, da, nossa, da personalidade da marca da editora, essa é outra coisa que a gente tem uma preocupação. A questão do atendimento, ah, deu extravio, aconteceu alguma coisa errada. Ou o correio conseguiu fazer um twist carpado com pacote e virou uma buchinha de papel. Sim. A gente reenvia, que acontece umas coisas maravilhosas. Uh, a gente e a culpa reenvia. não é de vocês,
2: hein?
1: Aí que tá, só que, por... mas assim, tipo, a culpa não é minha. Não vou ligar um, um dane se não vou uh, atender aquela pessoa que parou o que estava fazendo para consumir o produto da editora. Sim. Então, uh, a questão dos parceiros também, essa cocriação uh, uh, de enviar esse material para os parceiros que vão ler, dar a sua opinião, sendo positiva ou não, a gente dá essa liberdade também. Para quem, os canais e, e leitores que fazem parceria com a tua editora, tipo, ah, não vai, não vai, não vai assim, ó, tô te mandando, mas fala bem. Não, quero saber o que tu achou. Sim. Por enquanto, todo mundo tá curtido, se assusta no primeiro momento, daquele cagaço, principalmente <risos> tu, né? <risos> mas tem aí que tá, uh, tem uh, essa identificação e essa já da questão da personalidade da Editora. Ah, uhum. A Editora está trazendo uma coisa nova, é Obrigado. diferente, o que, que vai vir. Então, isso a gente conseguiu construir nesse ano de 2020.
0: Muito bom. Eu, eu acho interessante a comunicação de vocês, principalmente a parte do YouTube, onde vocês apresentam os produtos ali e, e dão... Uhum. E, 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 e através dos vídeos né, que tu protagoniza ali, é, dão, d, dá... Dá uma ambientação, sabe? Ó, oh, esse quadrinho ele é assim, 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 ele veio de tal país, ele é ele tem essa histórico, já foi publicado no Brasil ou não foi, né? Eu acho que isso Sim. é super, super importante. Não é caro fazer isso, né?
1: Não, não, é que é a questão de dar trabalho e tu realmente parar para produzir aquele conteúdo. Porque dar é conteúdo que só tá beleza é um conteúdo comercial que eu vou ali vender não a gente quer produzir conteúdo informação uhum. uh, o que que o que que tem quem é o Magnus qual, qual é a história daquele artista o que que ele publicou antes por que que a publicação a parte impressa Sim. é dessa forma a gente tem a, a, a no planejamento agora para 2021 a gente está se organizando para intensificar essa produção de vídeos Uhum. Uh, tanto para o YouTube, uh, que é esse que tu falaste agora é o, o quadreto, que é esse quadro que a gente faz, esse mini, esse mini documento da, da, da publicação. Muito bom. Uh, e a gente também quer, quer abrir para lives, uh, falar uhum. mais sobre o mercado, entende? Mas aí que está, são duas pessoas na sede.
2: <risos> é. São...
1: Um zilhão de projetos. Eu, eu fiz esses dias um mapa mental de tudo que eu queria fazer. Eu adoro fazer mapa mental de planejamento. <risos> eu falei, hum, com duas pessoas isso não vai rolar. <risos> é. Mas aí a gente tem os parceiros, frilas, a equipe tá aí para aumentar também, fixa. É um, tá sendo um ano muito bom para nós. É, não, não está sendo fácil, mas está sendo muito bom. E essa questão do vídeo, para nós tem um facilitador, porque a gente trabalhava com... O Rodrigo veio do cinema, eu... Eu vindo fiz muito, trabalhei muito com telejornalismo e a gente já tinha, já tinha criado para a agência de marketing um mini estúdio. Então a gente tem key tem câmera, iluminação, microfone. A gente já tem tudo tá ali. Só está faltando realmente esse planejamento para produzir ainda mais. Que a nossa Entendi. ideia é produzir conteúdo, seja por livro, seja por vídeo. É, 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 esse, é isso que dá o tesão da coisa. Legal. Pra, é realmente conteúdo com personalidade e divertido. Eu sei, ah, tem que ser consciente, ou a questão histórica. Mas tem outras pessoas fazendo isso. Eu acho que a vida, às vezes, é tão pesada e carregada que a gente precisa desligar, porque, sério, Tu vai ler qualquer um dos quadrinhos da Thay Editora, tu vai te divertir. Sim. Vai ter qualidade, tanto da, de roteiro quanto de, impre, de impressão, quanto de, do desenho, mas vai ser divertido pra caramba. Uhum. É, é esse o ponto, sabe? É, é conteúdo e entretenimento.
0: Claro. E é bem, é bem isso que tu falas, assim. A, a gente tá com uma, uma vida tão hoje em dia, tão é, sisuda, né? Tanto que a gente precisa, às vezes, desligar e entrar num outro universo e se divertir. E, e o universo dos quadrinhos ele é mais leve, ele é uma paródia, né? principalmente alguns... Acho que a maioria dos quadrinhos que vocês têm, eles são mais assim... Tem esse tom de humor bem forte, então é fácil desligar e, e se divertir um pouco. Né? Sim, sim. E, e quem
1: quadrinhos, por exemplo, não, não é só o fato de ler em si... É, aquela, é, é o acompanhar o, o, Os quadros, o desenho tu te perde naquilo ali Sim. Quando vê, não é só uma leitura Contínua de balões uh, eu... uhum. tu, tá, tu tá Folhando ali, tu vai acompanhar o traço vai acompanhar o desenho, quem curte vai ver Analisar ou ver alguma ranhura Alguma coisa Mas quando vê, tu esqueceu que o mundo existe
0: Sim E tu vai entrar naquele mundo ali, né Uma coisa que eu acho legal tu no vai Catarse uma coisa que eu acho legal no Catarse é a quantidade de... de da campanha, na verdade. Não é, não é nem do Catarse em si, mas é da campanha. É a quantidade de mimos que acaba vindo junto com a publicação que tu compra, né?
1: Ah, sim, sim. Isso é um, um, um diferencial. É outro chamariz. É muito Por exemplo, legal. a gente tem... Agora esse último não teve. Uhum. Porque tá com problema de algodão no mercado. <risos> Outra coisa. Ah, a gente tem camisetas é... dos nossos personagens... Uhum. Uma coisa que o pessoal adora são os postais. Postais, uh, seja... marcador Não, de os página. Postais, marcador de página. Do casador, uh, acabou, agora a gente tem que produzir mais. Tem bottom. Legal. Uh, tem, tem uma série de coisas que a gente vai produzindo, mas uh, que acaba uh, sendo um chamariz e o pessoal uh, tem curte colecionar.
0: Claro. E algumas publicações... É, colocam o nome de quem, de quem patrocinou, patrocinou quem apoiou junto na, no livro. Então, teu nome acaba sendo impresso no livro que é, tu gosta.
1: É bem isso. Sim, tu vai lá e teu nome está imortalizado na publicação. Isso é muito bacana. É o que eu é. falei também dessa coparticipação, porque se não fosse aquela pessoa que fez o apoio, que seja de 19 reais uhum. dando um exemplo tu não teria o teu livro. Então, acredito que, que é, tenha que também surtir essa questão dessa troca de benefícios. Com certeza. Se vocês deram o benefício financeiro, vou te, vou te retribuir com o um nome, com um mimos, com um agradecimento, um bom atendimento. É um, é um conjunto.
0: Uhum. Ah, analisando o mercado, que a gente já estava falando sobre que o a Argentina lê, lê mais, a França lê mais que o Brasil. Ah, não sei dizer sobre outros vizinhos nossos aqui, sobre hábitos de leitura, mas ah, será que com a né, a pandemia a gente vai ter uma mudança no, no comportamento do brasileiro para ler um pouco mais? Eu sei que é, principalmente depende da nossa educação, né? mas uhum. será que com esse hábito de ficar um pouco mais em casa a gente vai conseguir criar uma geração de brasileiros que lê mais?
1: Olha, eis uma boa pergunta, porque <risos> o que, que entra aí? A questão humana, é. porque tu muda, a, tu, a, por exemplo, a pandemia não vai durar para sempre. Não. A, o meu questionamento é, agora, durante a pandemia, desse novo normal, que é o termo que as pessoas estão usando, se, se está lendo mais? Sim, as pessoas estão lendo mais e bem mais. Uhum. Agora, pós-pandemia... Eu não sei até que ponto essas mudanças, para algumas pessoas, sim, vão ficar. Parte desse consumo vai aumentar. Mas eu não sei se como está agora.
2: Uhum. Porque
1: uh, o ser humano tende a voltar tudo aquilo de novo. Entende? Uhum. Demora para aprender. Uh, eu vejo incentivo, eu vejo projetos muito bacana, uh, uma galera querendo fazer acontecer. Tem, sim, um movimento. Uh, de retomada da leitura, livro, de uma forma geral, sendo quadrinho ou não. Mas eu não ve, eu não acredito que vai ser tão intenso quanto está agora. eu uhum. a, é, Deu essa subida durante a pandemia, então tu pega um gráfico, subiu o gráfico.
2: Uhum.
1: Aí, pós-pandemia, eu acredito que vai cair um pouco, porém, não como estava antes. A gente já estava vindo numa crescente uhum. uh, de quadrinhos específicos, Tá? As pessoas têm, têm, têm consumido bastante quadrinhos. Mas se vai continuar, daí eu não sei, nem vi nenhuma pesquisa, nenhuma análise de tendência nesse, nesse sentido ainda.
0: Uhum.
1: Do pós-pandemia, né?
0: Pós-pandemia. Bom, a gente só vai saber depois, né? É. Ah, analisando também a, a, o momento que a gente vive no cinema de, de, de super-heróis e de, das histórias de super-heróis que vieram dos quadrinhos está tão em alta acaba sendo positivo para os outros quadrinhos também, para as outras publicações mais underground?
1: Eu acredito que sim no sentido de estar, tá, foi para o cinema quero saber mais, a pessoa vira fã do personagem, quer saber mais da história vai para o quadrinho ou também o que acontece, tá no quadrinho, tá, mas não é bem isso que eu queria ler, não, não, não gostei de ler, super-herói, vai procurar outra coisa. E aí vai ver que tem um universo gigantesco de quadrinho que não é de super-herói.
2: Hum, com certeza.
1: Então, o, o que puder uh, fazer para ligar, por exemplo, a ah, uma animação, um game... Uh, um vídeo que vá levar a leitura Ou a leitura vá levar isso Eu acredito muito nessa questão de transmídia Entende? Não somente Transmedia. Isso, Legal. não focar na... Ah, tem que ser o livro impresso Não, é, repensar E se o filme levou mais pessoas a ler Ótimo E eu acredito que esse movimento acontece Ou também o contrário Tipo, ah, ah. vai ser o filme e não vou ler nada <risos> Mas geralmente <Verdade>. sei <risos> Tem, ah, tem. sei tudo do universo Marvel Da onde? Dos filmes É Então, é, é, depende muito do perfil Mas para o pessoal que curte ler Ele vai para os quadrinhos e tende a Querer descobrir novas, novos títulos Novos tipos de leitura
0: Legal, eu acho que isso acabou acontecendo comigo Mas outra coisa Tu citou a Amazon, né? A Amazon ela tem um papel importante Hoje no Brasil na, No mercado editorial
1: tem, tem sim, mas o um mercado comercial editorial, né? Uhum. Uh, porque é acessível, é confiável entrega e entrega rápida.
0: E ela é uma grande parceira hoje de vocês?
1: Uh, não, ainda não, porque a gente não tem catálogo para parceria direta com a Amazon. A gente usa uhum. o Marketplace e a gente não tem a parceria ainda. Uhum. Uh, a Amazon pode complicar um pouco para as comic shops, livrarias, lojas online que não seja a Amazon. Aí ela é o um, um monstrão, que uhum. apocanha o mercado. Mas, por exemplo, uh, pré-venda pela Amazon, o que, que acontece também muito? Uh, os os formadores de opinião, os influencers, usam os códigos de venda da Amazon e conseguem produzir conteúdo e se manter através desse percentual que a Amazon passa para eles sobre as vendas. Uhum. Então, isso é outro fator que colabora, vamos dizer assim, para disseminação. Se é, a pessoa vai, vai falar, vai ser honesta na sua resenha, daí é com cada um, mas isso ajuda. A e, Amazon criou e,
0: os booktubers, né?
1: Isso, os booktubers Porque daí vai lá, faz a resenha, por exemplo Do Necron Coloca o link, ele vende E ganha um percentual sobre aquelas vendas uhum. Então tem muita gente que está Até se mantendo nisso Sim. Uh, eu, eu acredito que tudo que venha é Para ajudar e que possa Coexistir com outros Com outros canais uh, Porque pensa assim, a pessoa mora lá, essas, As bancas Coitadas estão sumindo
2: Sim. Infelizmente só...
1: É, infelizmente. Uh, é bem difícil, até estavam vendo de fazer alguma campanha, alguma coisa de revitalização, mas é complexo. Uh, livrarias e comic shops são guerreiras, assim. Totalmente. Como guerreira. E aí elas ainda conseguem se manter, geralmente, quando é fi, o digital que é a loja física e a loja online. e Só que aí tem que competir com a Amazon. Mas eu acredito que o certo não é tu tentar competir, é agregar a Amazon de alguma forma à tua estratégia.
0: Ah, com certeza. É como eu escutei ontem, né? A água quando encontra pedra, ela não tenta tirar a pedra do caminho, ela simplesmente contorna.
1: Exato. Lógico, exato. lógico que a
0: Amazon é uma pedra enorme, talvez para algumas empresas, né? Mas
1: é uma montanha, <risos> Mas... Mas aí que tá, tu tem que pensar no leitor também. Uh -huh. Tu tá lá no cafundó, do cafundó, do cafundó, tu tem acesso, eles vão te entregar. Eles a vão te beijar, entregar. Né?
0: A Amazon traz uma quantidade enorme de livros até internacionais, né? Então, tu acaba comprando livros em, em inglês, sendo que tu não teria nunca como comprar aquele livro antes da Amazon, né?
1: Sim, a Amazon é um divisor de águas, até porque a, a premissa deles, o propósito deles é, no caso, não é a venda de produtos, é a prestação de um serviço.
2: Uhum.
1: Então, o dono, que eu esqueci o nome, fala muito disso nas palestras que ele dá. É o, é o Beijos? É, isso, a prestação do serviço é um serviço de entrega, uma experiência. Uhum. Então, isso eles têm feito muito bem, e é a missão deles, essa questão da experiência. É. Mas uh, eu vejo como um agregador, ah,
0: uhum. Legal, acho importante também, é... e como porque muita gente vê ela como um vilão, né? Então, se ela é um agregador, eu acho, acho importante. Só, só para finalizar, uh, tu tens alguma, uh, algum quadrinho brasileiro para lançamento no ano que vem? Alguma coisa?
1: O que a gente está agora, que o Ota está finalizando, é A Garota Bipolar, certo. que é do, do Ota Assunção, que foi editor da Média, tem vários, vários materiais publicados, fez muito pela, pelos quadrinhos nacionais.
0: Eu lembro dele na Média, e... com certeza
1: sim tem também editor Espectro, pesadelo ficou muito tempo na editora vec uh, e entra daí já, o lançamento vai ser agora em 2021 uhum. e aí eu estou estudando novas abordagens para trazendo quadrinhos com a nossa linha editorial só que daí brasileiros
0: legal 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 isso é muito muito importante né o apoio ao quadrinista brasileiro sendo que nós temos inúmeros né Fazendo sucesso, mas nos Estados Unidos, né? brasileiros.
1: Exatamente isso que eu ia dizer. Tu... Ah, nossa, brasileiro não, não é bom. Não é... Gente, tu, 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 tu tá vendo o trabalho deles, dos quadrinhos que tu tá lendo, não sabe?
0: E não sabe, Porque
1: é tem muita gente boa. Eu acredito que o, o brasileiro é, é um artista nato. Verdade. Só que, só tem que baixar a cabeça e trabalhar e a gente também, a, o mercado, achar alternativas para essa, essas pessoas se lançarem. Porque não é só tu fazer o livro, é tu vender aquele livro, seja é. quadrinho, seja literatura.
0: Eu digo, eu digo que a gente precisa de um mínimo, um mínimo de oportunidade. E aí é. explode.
1: Exatamente. Tu chá achar a oportunidade, não vai esperar que ela chegue até ti. Não, isso exatamente. é... É, é tipo viver em Nárnia, mas, <risos> mas uh, tem, tem muita coisa boa acontecendo aqui, sim.
0: Com certeza. Uh, tai, foi muito legal conversar contigo nesse papo 57 minutos aqui. <risos> uh,
2: <risos> eu falo, né?
0: É, <risos> eu também, mas eu, eu acho que eu consigo cumprir meu papel e deixar tu falar também. E... Ah, que bom, que bom,
1: foi uma troca justa
0: foi, e eu, tenho que, e eu tenho que me controlar mesmo, porque eu sou bem falador mas, <risos> mas obrigado pela, por essa aula de, sobre quadrinhos essa aula sobre, sobre até e-commerce sobre mercado editorial, que legal parabéns, parabéns mesmo por todo esse conteúdo, parabéns por, pela iniciativa e pelo empreendedorismo, parabéns mesmo para ti né, pro teu esposo Rodrigo eu, por, por ser esse exército de dois.
1: É um exército de dois. Eu brinco com o pessoal às vezes. Ah, o que eu tento responder às as pessoas assim. É tu, TAI? Aham, uhum, eu brinco, eu sou onipresente.
0: <risos> Boa. Mas muito obrigado mesmo. Eu vou deixando Valeu. espaço para tu dar as saudações finais. E eu vou encerrando aqui os 57 minutos com a TAI, da editora TAI.
1: Quero agradecer a Tibuda, o pessoal também aí que tá ouvindo, dá uma conferida na loja, tá? criativo.com.br nas comic shops, uh, dá uma conferida lá no Catarse porque tu consegue comprar a coleção toda do, do Necron com baita desconto, ah, se eu não me engano tá 30% de desconto, então é um baita desconto. Fica de olho que a gente vai trazer muito conteúdo por aí, consumam quadrinhos, incentivem que a vida de vocês vai ser muito mais legal. E este foi
0: os 57 Minutos com André Buda Peterman. Mais um podcast que orbita a podosfera do Berrocast.